0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico... ...sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización... ...a través de un diálogo con amigos y profesionistas... ...que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas... ...a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 48. Esta semana tenemos, eh, durante el camino... ...o más bien, todo este tiempo que hemos hecho el contenido... Pues hemos tenido diferentes invitados, algunos han vuelto, es el caso de esta semana. Esta semana viene una persona que estuvo con nosotros en el episodio número 15, donde hablábamos de cómo recuperar tu estilo de vida una vez que habías emigrado. Él nos hablaba de su regla del 257-10, 2, 5, que me parecía interesante. Y esta semana, este. Primero que nada, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre agradecemos el apoyo de la cuenta de Instagram. Esa es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer para los que se han suscrito al canal de YouTube. Vamos lento, pero confiamos en que vamos a llegar a donde a donde queremos estar para poder llegar a más gente. Los que no lo han hecho, por favor suscríbanse. Ahí estoy subiendo los episodios. No son con videos, nada más. Este, Si usted está haciendo labores en la casa o, o este, puede hacer algo más, Mientras lo escucha, ahí también lo pueden hacer. Eh, ahora, a los que nos escuchen por Spotify, por favor no olviden darnos 5 estrellas. Ahí en la esquina superior izquierda. Esta semana tuvimos este, lo de que fue el, el, el wrap up que le llaman en Spotify. Y agradecemos a las 125 personas para las que somos el podcast número 1. La verdad es que es un número que no suena a, a mucho, pero con todas las opciones... Que están disponibles ahí en las, en, en las diferentes, en, en Spotify como, como podcast. Ser el número uno de, de, de personas es algo que, que nos llena mucho. Recuerden, siempre hay alguien que se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Esto les puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndolo con sus amigos o conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana nos acompaña Milton Martínez. Milton, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Milton, platícanos nomás para, para refrescar lo, del, lo que nos platicas en el, el episodio número 15. ¿Tú de dónde eres? Eh,
1: yo soy originario del norte de México, de Torreón, Coahuila específicamente.
0: Ah, órale, no no este, no somos de tan lejos, yo soy de Parras, ahí una hora y media de... Ah, así es
1: así, es, así es, ahí, anda, ahí, anda, ahí andamos cerca. Y
0: refresca, ¿cómo fue que llegaste a los Estados Unidos?
1: Eh, yo, yo salí de Torreón a trabajar, obviamente en la industria automotriz, empecé aquí en Torreón. Salí a trabajar a, la, a Ciudad Juárez, estuve unos años ahí, y de Ciudad Juárez me ofrecieron una oportunidad en Estados Unidos. Estuve un año en Tennessee, y de ahí me dieron una oportunidad de la misma empresa a Michigan, y en Michigan llevo 11 años.
0: Ok. Ahora, ¿te regresarías a México?
1: Es, me hiciste esa pregunta, creo que siempre la haces. La respuesta es sí, pero parcialmente. No me regresaría a vivir como tal, sino que ahora con la oportunidad que hay de trabajar eh, remotamente, al menos en los puestos en los que yo estoy, me regresaría a vivir por temporadas a México y viviría por temporadas en Estados Unidos.
0: Ok, sí, creo que hoy en día, con después del COVID, lo que lo De lo bueno que dejó fue el home office, ¿no? Y entonces muchas de Así las es. actividades se pueden realizar este, remotamente y tú puedes estar ubicado en diferentes lados y seguir haciendo seguir haciendo tu chamba y pues seguir teniendo eh, el, el sueldo, ¿no? Que, que siempre va a ser una ventaja cobrar en dólares y vivir en México.
1: Así es, Roberto. Esa es, esa es la idea.
0: Oye, Milton, pero esta vez volviste porque aquella vez nos platicabas de que estabas trabajando en hacer un libro... Y finalmente el tiempo se llegó y, y el libro ya es un hecho, ya es algo que, que está disponible. Platícanos de, de tu libro.
1: Bueno, primero que nada, Roberto, eh, gracias por invitarme una vez más al, a, a tu programa. Y sí, en aquel entonces estaba eh, terminando el libro, haciendo unos ajustes y ahora ya, ya está listo. Eh, el libro se llama Atrévete a ser profesionista en Estados Unidos y es un, como dije en aquel entonces, es un compendio de todas mis experiencias eh, durante 10, 11 años en Estados Unidos, desde el proceso de buscar trabajo, encontrarlo y todo lo que sucede cuando llegas a Estados Unidos, todas las ideas eh, correctas e incorrectas que tienes, y ya está disponible en, en Amazon eh, para México y para Estados Unidos, lo encuentran como, como el nombre que comenté, Atrévete a Ser Profesionista en Estados Unidos, y pues lo hice con la intención, como te platiqué en aquella ocasión, de platicarles a todos los que estén en el proceso de, de cambio ...o que tengan interés de, de llegar a Estados Unidos... ...o de trabajar en Estados Unidos... ...y también para los que ya están en Estados Unidos... ...que tienen, pues yo diría que unos dos o tres años... ...que llegaron les, les va a servir mucho... ...porque a final de cuentas es un resumen de todos los errores... Eh, ...y aciertos que hemos cometido un grupo grande de, de mexicanos... ...no nada más platico mi historia... ...sino platico las experiencias de muchos compañeros... ...muchos amigos... Eh, y, y algunos, eh, algunas experiencias de, de conocidos, por decirlo así, y pues traté de hacer un resumen y una guía para que todos los que están, este, como te dije, en el proceso o que están interesados, eh, tengan información y me puedan contactar en caso de que tengan dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera.
0: Ok, tú eres una persona okay. que ha documentado todo el proceso que se lleva a cabo cuando... Tienes una oportunidad de emigrar profesionalmente. Porque en tu libro abarcas desde antes de que tengas las entrevistas de trabajo. Hasta que ya llegaste, te estableciste cómo funcionan eh, los sistemas de transporte público. Eh, o sea, manejas todo el proceso que alguien debe tomar en cuenta. Tú lo documentaste. ¿Cómo fue que eh, caíste en cuenta que tenías que hacer eh, un libro? ¿O de dónde, de dónde nace esa idea? O sea, desde el principio lo documentaste ¿O fue algo que ya después cuando se te ocurrió dijiste, bueno, tal vez este deba de, de, irlo, de irlo escribiendo?
1: Es una excelente pregunta, Roberto, y gracias por hacernos esa pregunta. Eh, el, el libro está en, en, en tres secciones, como dices, es una introducción, bueno, una introducción y luego sus secciones, antes de llegar, cuando llegas y después de llegar. Eh, la razón por la que la idea del libro surgió es porque... Tengo la fortuna de conocer a muchos profesionistas eh, en el área de Michigan. Me desenvuelvo entre muchas empresas, conozco a muchos profesionistas y sobre todo pues, muchos mexicanos o latinoamericanos. Y lo que sucedía es que llegaban nuevos y por los grupos de WhatsApp los van metiendo y van haciendo siempre las mismas preguntas. Ya llegué, ¿cómo le hago para el seguro social? ¿Ahora cómo le hago para la licencia de conducir? ¿Ahora cómo le hago para rentar departamento? ¿Ahora? Y, y se repetían, se repetían constantemente las preguntas, Roberto. Y una vez comiendo en un restaurante precisamente mexicano, eh, estaba yo con un amigo y, y él acababa de llegar y me, me hacía otra vez las preguntas, las mismas, y yo les le iba respondiendo y me dijo: Oye, Milton este, ¿por qué no escribes un libro si ya tienes conocimiento de, las, o sea, de, de todos los trámites y todo lo que se tiene que hacer? Y eh, le dije, se llama Pedro. Le dije, fíjate que no es mala idea, Pedro, y ya tengo algunas anotaciones ahí de que estaba haciendo resúmenes. De ahí surgió la idea y de ahí empecé. Pues, estábamos en mera pandemia y casi creo que aproveché en 100 horas este, que no gastaba en transportarme o en estar panchando ropa, ya las aproveché para escribir, y de ahí surgió la idea, y de ahí, este, pues ahora ya es, ya es una realidad, ya es un libro publicado, y ya es un libro disponible a la venta, y tengo una página de internet que ahorita vamos a comentar, en la cual eh, eh, las personas que estén interesadas me pueden contactar directamente, y de ahí les puedo dar este, apoyo, les puedo responder sus preguntas, y como te dije, la, la idea surgió de, de pues la necesidad de, de, de que los, los, los nuevos profesionistas Llegan con las con las mismas preguntas y de ahí nació y de ahí se desarrolló
0: Ok, fíjate que también por ahí empieza la, la idea de hacer este podcast De que conoces gente, vas conociendo gente nueva y, este, y se vuelve una constante, las mismas preguntas, todo el mundo tiene las mismas dudas Y pues es, es difícil. este ¿Todo bien, Milton, por allá? Todo bien. Ok. Este, okay. Se, se, se vuelve como repetitivo, ¿no? Porque todo el mundo está enfrentando a los mismos problemas. Todo el mundo empieza a decir, oye, es que no había tomado en cuenta esto, no había tomado en cuenta esto otro. Y creo que en tu libro, como me platicaste, porque no he tenido la oportunidad de leerlo, como me platicaste, ahí... Tú tomas en cuenta todas esas pequeñas cosas que, que no sabes a lo que te vas a enfrentar ¿no? porque pues lógico, no, no creciste acá
1: Sí Roberto lo dices correctamente eh, traté de, de, de englobar los temas más importantes los que yo consideré que son eh, pues en principio de cuentas los fundamentales eh, cuando estás en México creo que uno fundamental es eh, cómo voy a encontrar el trabajo y luego cómo voy a negociar un sueldo, cómo voy a negociar una relocalización. O sea, el hecho de que en México ganas un sueldo y cuando te ofrecen en Estados Unidos el doble, se te hace mucho dinero, pero no, si nunca has estado en Estados Unidos, no sabes que no te va a completar. Un, un, un tema que a mí me, me, me gustó mucho y que lo traté de abordar de la manera más porque no soy psicólogo ni, ni tengo las credenciales. Ese es el, el lado psicológico de cuando llegas. Eh, aprendí de un compañero que, que él se vino a Estados Unidos muy bien, con muy buen sueldo, con, con muy buena realización, con todo, pero nunca consideró que en el lado psicológico iba a tener un impacto. Y entonces
0: también lo incluí tratando de... Decías, decías que, este, que el, el lado psicológico sin tener las credenciales, ¿por qué, por qué situación pasó tu amigo? O cómo, ¿Cómo fue que decías? Que, que, ¿Por qué fue lo que tomaste en cuenta este tema?
1: Pues mira, lo tomé en cuenta porque él se vino a Estados Unidos con muy buen sueldo ya había vivido acá, ya sabía lo que se iba a enfrentar, conocía algo de la cultura de Estados Unidos y cuando llegó el lado psicológico le pegó muy fuerte. Le pegó muy fuerte estar solo, le pegó muy fuerte no poder tener los amigos que tenía en México, le pegó muy fuerte no ser invitado a reuniones eh, y, y, y él me decía constantemente, dice... A mí en Estados Unidos me va muy bien, pero el lado psicológico no lo consideré y me pegó muy, muy fuerte. Yo decía, sí, es que de alguna manera nos pega a todos. Y lo incluí en el libro. No soy psicólogo, no tengo las credenciales para abordarlo muy a profundidad, pero uh, con, mi, con mi experiencia pues lo abordé y lo platico.
0: Oye, y sin querer ahondar en la intimidad de tu amigo, ¿cómo resolvió ese tema? O sea, ¿decidió regresarse, decidió atenderse? ¿Qué... qué? Eh,
1: de, de, decidió atenderse y él hizo una de las actividades que hizo una de tus invitadas eh, en un podcast. Tu invitada decía que ella lo que hizo fue empezar a, a encontrar actividades que ella le hicieran feliz. Ocuparse, ocuparse, ocupar su tiempo. En vez de estar en la casa pensando, ay, extraño mucho a México, ay, aquí todo está mal, ella se ocupó. Encontró grupos, hizo yoga, encontró más amigas, encontró más mexicanas. Y fue lo que hizo mi amigo, tratar de utilizar su tiempo en actividades productivas y encontrarle el lado bueno a, a vivir en Estados Unidos, a vivir en el frío. Empezó a esquiar, cosa que pues, en México pues, no, no hacía o no se puede hacer como una actividad común. Y entonces empezó a adaptarse y con el tiempo pues logró adaptarse, porque él, él ya no está en, en Tennessee, él está en Arizona, pero le va muy bien, y pues ya tiene en Estados Unidos 12 años, entonces aquí sigue y, y, y le va muy bien, entonces, eh, pero él me decía constantemente, decía Milton, a mí lo más difícil fue lo psicológico, y también otros compañeros me lo platicaron, pero él específicamente fue quien más me ayudó para, para escribir ese tema y para exponerlo.
0: Ok, y digo, él, él supongo que no, o sea, de su experiencia la intención es de que alguien más le, le llegue el mensaje y decir, no, no estás solo, ni, ni te sientas único, en cuestión de que no nomás te está pasando a ti, pues, le está pasando a muchas personas.
1: Claro, Roberto, algunos de los temas, sobre todo ese, lo que trato de, de explicar es, eh, quiero que los demás estén informados, que por los problemas que pasan y las situaciones complejas que pasan, ya nos pasaron a muchos más. Pasamos exactamente por ahí. Y entonces cuando ellos pasen, que ya tengan la información de que... pues se pueden adaptar, que los problemas se van a resolver, que, que su esposa y sus hijos se van a adaptar, o sea, ya pasamos por ahí. Y creo que, que hay un común denominador... En, 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 lo, en lo que a adaptación se refiere. Unos nos tardamos más, otros nos tardamos menos, pero a final de cuentas todos encontramos nuestro camino. Al haber hecho la decisión tan grande de venirnos a vivir y a trabajar a un país diferente.
0: Ahora, el, la situación, y es por eso que siempre se ha diferenciado mucho, no hay, hay muchos mexicanos que llegan en unas condiciones muy, muy difíciles, la, la, las personas que tienen que... Este, incorporar la vida de, de manera ilegal es, es, es bien difícil eso pero igual y tienen los mismos o sea no porque tú vengas de una manera legal todo es de color de rosa no hay muchas situaciones por las que pasas y no no está claro estás sufriendo desde tu privilegio porque estás de manera legal tienes un sueldo pues que se supondría pudieras vivir bien pero después te das cuenta que no es todo en la vida no o sea hay muchas situaciones que te vas a enfrentar
1: el sueldo, el buen sueldo por ponerlo de alguna manera y la legalidad ayudan, pero la distancia es distancia con buen sueldo y con legalidad, la, eh, la el extrañar a la familia, a los amigos, a la comida es igual con buen sueldo y con legalidad que ilegal y con mal sueldo, eso es igual, el frío de de, de Estados Unidos te cala igual me voy a me voy a ir repetitivo pero te cala igual con sueldo y con legalidad que, que, que sin papeles o sea todas esas cosas eh, son complejas en, en cualquier eh, o sea en cualquier situación ahora estar ilegal y un mal sueldo pues eh, a, a, agrega complejidad y agrega dificultad pero pero sí como lo dices nuestra situación no es color de rosa y yo lo platico como tal yo platico que no es color de rosa y considéralo no, no, yo no estoy diciéndole a nadie que porque no es color de rosa no aprovechen la oportunidad nada más es está enterado que te vas a encontrar con estas situaciones y, y pues está enterado que cuando te lleguen tienen solución o sea ya hubo quien pasó por ahí ya pasamos decenas y decenas por ahí y entonces trato de darle información como ayuda Roberto como ayuda y como guía
0: Sí, pues más que nada, como tú dices, es, es un compendio de todas las situaciones por las que tú ya viste, ya pasaste tú mismo, o ya viste a alguien pasar, ¿no? Es, es bien complicado porque, yo lo he dicho en, en ocasiones anteriores, se vuelve repetitivo y a veces se vuelve hasta aburrido, porque como tú dices, este, si, si fuera, por decir, una línea temporal eh, que empezara en cuando llegaste a los Estados Unidos pues tú ya vas avanzado, pero luego llega alguien nuevo y esa persona apenas va a empezar su, su línea temporal y empieza a tener las mismas preguntas, las mismas dudas por las que tú pasaste. Pero luego pasa eh, un par de años y conoces a alguien más que acaba, acaba de llegar y empieza a hacer las mismas preguntas y tú dices, ¿cómo es posible que no haya habido, no sé, un contenido como este que tratamos de ayudar o un libro con el que tú cuentas, el que, el que recién acabas de publicar, donde ya está todo eso. A mí me parece una herramienta muy buena si tienen la oportunidad de leerlo antes de, de llegar a los Estados Unidos. Porque también nosotros mismos no nos ayudamos porque cuando tienes la oferta te creas una expectativa muy grande, ¿no? Y una responsabilidad muy grande de que, bueno, voy a mover a la familia, nos va a ir súper bien. Y, y los amigos o el entorno laboral te dice, ah, pues ya te vas a Estados Unidos, qué padre. Y ya todo va a estar súper bien. Entonces esa expectativa que hay de es muy grande y llegas y te enfrentas a una realidad totalmente distinta no estoy diciendo que sea mala, solamente estoy di diciendo que, que a veces es difícil y algunas personas crean esa expectativa que después es muy difícil llenar
1: eh, lo dices de manera muy muy correcta Roberto eh, y creo que ese es uno de los puntos muy importantes del de, de libro y de las situaciones que yo he visto en la mayoría de los mexicanos y latinoamericanos que nos venimos. Nos creamos una expectativa que no es. Nos imaginamos en lo general que cuando nos venimos a Estados Unidos vamos a encontrar a México, pero no, acá no es México, acá es otro país. Nos imaginamos que el sueldo va a ser, pues, para hacerte millonario, y llegas acá y te das cuenta que no, o sea, sí es un muy buen sueldo y puedes crecer mucho, pero de entrada no es, de entrada vas a llegar a batallar porque no tienes sistema de, no estás en el sistema de créditos, eh, porque vas a llegar eh, obviamente a, a comenzar de nuevo, no tienes muebles, no, o sea, no tienes un carro. Entonces, esa es una falsa expectativa que, que nos hacemos la, la gran mayoría. Y, no, o sea, y hay que aprovechar la oportunidad, pero yo lo que platico es, tienes que estar enterado que vas a llegar nuevecito de paquete y que vas a batallar. Aunque vengas bien pagado, vas a batallar, porque no, no estás en el sistema de seguro social, no estás en el sistema de créditos, o sea, eh, vas a empezar casi, casi como un niño en Estados Unidos. Que platicábamos en aquel entonces en el programa, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar tu nivel de vida? Pues no van a ser meses. Y, y que te creas la expectativa de que van a ser meses. Y no, regularmente son años. Tus niños, si vienen en, en, en época de primaria o secundaria, no van a aprender inglés en 15 días. Van a aprender inglés en seis meses, en un año. Tu esposa, si no sabe hablar inglés pues se va a tardar y va a sufrirla un poquito porque pues va a tener que ir al, al supermercado y a batallar. Entonces, eso de la expectativa, Roberto, yo trato de ponerlo en contexto y decir, no te crees esa falsa expectativa. O sea, sí es una buena oportunidad, sí aprovechala, pero esté enterado de que hasta los que venimos con una fortuna de muy buen sueldo, hablando inglés, conocemos gente, que fue mi caso, conozco gente ya en Michigan, tengo familia, hasta, hasta así batallamos. Entonces, si no conoces a nadie y vienes nuevecito de paquete, nunca, algunos nunca han venido a Estados Unidos, pues se van a topar con situaciones que ellos no esperaban o que no conocían o que no se imaginaban. Y en el libro trato de platicar lo más que puedo de, esos, de, esos, de todos esos temas.
0: Vale, sí. La verdad es que es, es padre recordar no y es padre que tu información le pueda servir a alguien más. A veces comemos, cometemos el error de, de ser soberbios y decir, no, pues yo, yo me las sé todas. Pero estás en un país donde la mayoría de las cosas son distintas, funcionan de, de, de manera diferente y definitivamente no te las sabes todas.
1: No te las sabes todas. Eh, yo platico mi experiencia. Yo estudié la preparatoria en, en California cuando estaba pues puberto, 15 años. Eh, siempre estuve pegado a, a Estados Unidos, tengo familia, he venido múltiples veces de vacaciones y cuando yo me vine ya a trabajar, yo creía que conocía el sistema, yo creía que lo entendía. Afortunadamente aprendí inglés muy muy joven, muy pequeño y yo creía que hablaba inglés bien y me vengo a enterar cuando hace 10 años, 11 que llegué aquí, pues que sí tenía una noción, eh, había venido, pero ya estar en el sistema laboral, ya estar en el sistema de créditos, ya estar en el sistema de las responsabilidades que tiene Estados Unidos, pues no, obviamente yo me llevé mis sorpresas, y, y, obvia, y, y creo yo que las personas que nunca han venido y que todo lo que conocen de Estados Unidos es las películas de Hollywood y Disneylandia una, una referencia muy buena. Y, y no, o sea, te vuelvo a repetir, eh, Roberto, no es para asustar a nadie, ni mucho menos, pero es para poner en contexto que vas a llegar a un país diferente y que no puedes esperar que porque en México ya tienes créditos, ya tienes tu casa, ya te la sabes de todas, todas, cuando llegues va a ser lo mismo. Eh, no, no va a suceder así.
0: Oye, y de los errores de que comete la gente que hablabas y de los que mencionas en tu libro, ¿cuáles son de los más comunes que, que las personas cometemos?
1: Pues yo creo que ya lo dijiste tú y, y lo, 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 lo comenté. Eh, eh, uno es... Pensar que, que, en, que, en, que en Estados Unidos vas a encontrar a otro México, ese es el primero. El segundo es pensar que, que, la, que porque en Texas y California y en la frontera hay muchos mexicanos y se celebran pues el 5 de mayo y el 16 de septiembre, que también en el norte de Estados Unidos va a ser lo mismo. No, O sea, no es eso no sucede. Eh, pensar que, que, que el sueldo con el que se vienen este, van a ser millonarios o vamos a ser millonarios ese es otro error hay que estudiar muy bien el gasto que se hace acá eh, eh, con todo el respeto que me merecen los que tienen hijos yo no tengo hijos pensar que si traen a sus hijos pequeños los van a poder educar a la mexicana al 100% ¿no? ¿no? Si vienen chiquitos los, los niños, se van a educar a la americana porque van a ir a la escuela en Estados Unidos, porque van a aprender aprender las creencias en Estados Unidos. Creo que es un tema muy delicado, pero creo yo que ese es otro. Eh, eh, el otro es pues pensar que la cultura es igual, no que, que hacer eh, amistad con los vecinos, de hacer fiestas, de hacer reuniones, es igual que en México, y no. Es, es diferente. No quiero decir que no puedan hacer amigos y que no puedan a, hacer este, fiestas, ni mucho menos, pero las reglas son diferentes. La ley es diferente. Entonces, yo diría que eso, Roberto, así de entrada.
0: Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que mencionas de la ley y de, la, de ese tipo de cuestiones, porque creo que como latinoamericanos estamos muy acostumbrados a que en ocasiones la, la ley este, no es tan... O sea, como, como que aquí está muy presente y aquí también pasan cosas y hay corrupción. O sea, eso no, 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 no me voy a meter en ese tema de decir aquí todo es perfecto, no. Pero en Latinoamérica muchas veces tomamos la ley como una sugerencia, ¿no?
1: Sí, en el libro pongo un ejemplo que pasa al menos en México, que es... Eh, si tú tienes una, un cumpleaños O quieres hacer una celebración En donde vives Pues te pones de acuerdo con los vecinos Y cierran la calle Y celebran el sábado su fiesta Y ponen brincolines Y ponen sillas y mesas
0: Y llega la policía Y no, yo
1: ya puse de acuerdo con los vecinos Y no, aquí no, pues no hay problema, ¿verdad? Pones música hasta tarde Y explico en el libro Que pues yo no lo he visto en Estados Unidos A lo mejor sucede en algún lado pero tú no puedes cerrar la calle así nada más porque sí y hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana porque te va a llegar la policía y, y pues te va a callar la fiesta y, y a lo mejor tú dices, no, pero es que pues es mi casa y, y es mi colonia y, 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 y vuelvo a repetir, con todo respeto para todos los mexicanos y todos los latinoamericanos, yo soy 100% mexicano, pues hay, hay manera de estirar el sistema y, y, y en Estados Unidos pues yo no he visto que, que se estire. Otro ejemplo que pongo en el libro es las famosas misceláneas, las tienditas de la esquina. En México tú vives en una esquina y tú pones tu miscelánea y te pones a vender y, pues, yo he visto que no tienen problemas, ¿verdad? No sé si todos tengan permiso para vender eh, abarrotes y refrescos, y, pero eso es común en México. En Estados Unidos, al menos en Michigan y en los lugares donde yo he ido, no puedes hacer eso. O sea, tu casa es una casa habitación y no la puedes hacer negocio, entonces es diferente, es diferente, ni mejor ni peor, pero es diferente y trato de enterar a, a, a los que no han estado acá, pues de esos de esa información y de esas situaciones.
0: Oye, ¿y ¿qué, qué te han dicho las personas que ya tuvieron la oportunidad de leer el libro? ¿Qué, qué, como qué retroalimentación te dan?
1: Pues afortunadamente he tenido buena retroalimentación en... Eh, me dicen que muchas de las cosas que les platico pues no estaban enterados y que se imaginaban otra cosa eh, me dicen los que ya han estado acá tiempo, me dicen pues hubiera querido leer el libro un año antes de venirme o dos años antes de venirme para, para estar enterado y obviamente eh, creo que, que, que la crítica pues siempre va a estar ahí ha habido críticas al libro y críticas a los temas pero lo tomo de la mejor manera y pues la idea es siempre escribir una segunda, tercera, cuarta edición mejor y con más información. Eh, eh, en el libro yo no abordo, por ejemplo, la gente que se viene a Estados Unidos como médico veterinario, veterinario zootecnista, que hay muchos, y, y ellos me, me piden que, que ponga un, un tema o dos o tres de, 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 para ellos, porque en realidad lo hago para, pues, para ingenieros de la industria automotriz, para... Inge, ingenieros este que se, que se vienen a Estados Unidos A, a trabajar en, en industria Como tal, pero no para los Veterinarios, entonces, bien Roberto Creo que en resumen, buenos comentarios Y buena, y críticas positivas
0: Sí, pues la verdad es que digo Las que son malas, pues no Creo que deben de ser tomadas en cuenta Porque pues, si no te gusta el libro, no lo leas No lo compres y ya, ¿no? O sea Que lo utilice las personas que les va a servir La información
1: así es, tratamos de mantenernos en lo positivo
0: sí, no, pues enfócate en eso la verdad es que me da mucho gusto que por fin se haya llevado a cabo este, la publicación del libro entiendo que es una publicación totalmente independiente no estás tú con una, alguna empresa alguna editorial que lo haya publicado entonces eso requiere mucho valor
1: totalmente independiente Roberto, es la primera vez que escribo un libro entonces este, estoy aprendiendo estoy aprendiendo de pues de cómo, ahora sí que cómo promocionarlo, estoy tratando mi mejor esfuerzo y pues aquí aquí está una muestra, ¿no? Estar en tu podcast y, 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 y pues decirle a toda la gente que, que escucha tu podcast, perdón, que, que es eh, la intención del libro es informar y ayudar, esa es la intención.
0: Oye, y decías que hay una página de internet, eh, ¿nos puedes platicar un poco de eso?
1: Sí, la página de internet es apoyo al, al libro. Eh, pueden comprar el libro y después de ahí, si tienen alguna duda, pregunta, me pueden contactar a, a través de la página de internet. La página de internet es www.atréveteusa.com. La repito, www.atréveteusa.com. Com. Ahí, está una, ahí están ligas para, pues, para comprar el libro en, en, en Amazon, también hay ligas para poder contactarme a través de WhatsApp y posteriormente estamos eh, ahora sí que iniciando el proyecto de la página, va a haber una, una, una liga para que me puedan hacer este, reservas eh, por, por calendario para platicar o hacerme preguntas, ya sea durante 15 minutos, media hora, una hora, de acuerdo a lo que, al tema que quieran tratar. Eh, y lo quiero manejar con mucha responsabilidad, Roberto, porque yo no soy abogado de migración, yo no soy reclutador, eh, yo, no soy, eh, yo no trabajo en el consulado, yo solamente soy una guía basada en mi experiencia. Y entonces, si yo les puedo dar esa guía, adelante. Eh, si, si yo no puedo, pues con todo o sea, con toda apertura les voy a decir, no, yo no te puedo guiar ese es un tema migratorio ese es un tema fiscal ese es un tema contable, yo no soy este, contador, yo no, yo no hago si, impuestos, yo no saco cuentas de banco, o sea, quiero manejarlo con mucha responsabilidad, yo soy una, una guía, yo les puedo dar información y, y ya los, las situaciones específicas de cada área, pues las tendrán que tratar con pues con cada especialista de, de cada área Entonces esa es la página Y, y pues espero recibir visitas Y, y espero poder ayudar a, a, los que, a los que necesiten la ayuda o la información Recuérdanos dónde pueden conseguir el libro El libro lo pueden conseguir en Amazon México Y Amazon Estados Unidos Lo encuentran como Atrévete a ser profesionista en Estados Unidos ahí lo pueden ordenar y pues yo intentaré, lo estoy haciendo yo todo el trabajo e intentaré mandárselos lo más pronto posible eh, y este pues eh, eso es ahí el, 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 ¿cómo te quiero decir? Pues esa es la liga y ese es como lo pueden lo pueden encontrar.
0: No, pues muy bien Milton. Me parece, me parece eh, lo que me gusta más de toda esta historia es que en el episodio 15 que viniste nos platicaste del libro y dijiste, vuelvo cuando ya sea una realidad Hoy en día ya se puede conseguir Ya este ya tienes ahí varios O sea, ya tienes muchos libros vendidos no Porque dices que ha sido ha sido Bien recibido en, en diferentes grupos En donde tú lo has posteado Me parece muy bien, me, la verdad es que ¿Tú alguna vez te habías Planteado escribir un libro? O sea, antes de que empezaras con esta idea ¿Era tu propósito en la vida escribir un libro? O?
1: La, la respuesta Abierta y 100% honesta Es no no, yo nunca me había planteado escribir un libro, eh, no lo veía yo como algo que yo pudiera desarrollar como tal. Afortunadamente se dio, como te digo, se dio que, que los compañeros que empezaron a llegar y me preguntaban, eh, yo hacía mis notas y, y, y bueno, me, me, tuve, tuve el tiempo, tuve la, la iniciativa y pues yeah, lo, lo, lo logré y ya está, ya está completado.
0: ¿Alguien te asesoró claro. en cuestión editorial? ¿O tú solo te aventaste? ¿Perdón? ¿Alguien te, ¿Perdón? te asesoró como, como de, del punto editorial o tú solo?
1: Eh, mmm, tengo un muy buen amigo que ha escrito un par de libros y él fue mi asesor. Tuve esa, esa guía, eh, pero pues nada más, la, la publicación es totalmente independiente.
0: Ok, me parece muy bien. Milton, ¿algo más que te gustaría agregar antes de que, de que demos por terminado?
1: Me gustaría agregar, Roberto, que, que a los que estén interesados en el, en el libro eh, se, se vayan a, pues ahora sí que al, al Amazon y lo, lo chequen. Voy a eh, regalar cinco libros eh, en Estados Unidos y cinco en México a todos los escuchas de tu, de tu programa. Los primeros cinco mails que me manden de Estados Unidos y México al correo que voy a dar, a ellos se los mando directamente a sus casas, se los mando gratis. Por favor, incluir eh, su nombre, su dirección completa con código postal y yo se los hago llegar. Mi correo electrónico es Milton Martínez, todo con minúsculas, Milton Martínez 76 dteoutlookcom Te lo repito. Milton Martínez 76 dte arroba outlook.com a los primeros cinco de Estados Unidos y cinco de México se los mando totalmente gratis y ya si tienen preguntas me pueden contactar a través de la página de internet
0: me parece muy bien felicidades Milton la verdad es que este es, es muy está muy padre la idea de escribir un libro y sobre todo pues como siempre decimos aquí en este podcast que la información que esté ahí que la información le pueda servir a alguien la experiencia de alguna de alguien le pueda servir a otras personas que recién están migrando.
1: Así es, Roberto. Y pues quedamos en la orden, Roberto. Y muchas gracias por invitarme una vez más. Muy contento de estar en tu programa.
0: No, muchas gracias, muchas gracias, Milton, por, por este, seguir apoyando y seguir escuchando el podcast. A todos los demás, seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sinverificarpodcast para que conozcan los invitados, ahí los etiquetamos, recuerden compartir, solicitar saludos y les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima, Escucha sin verificar, un podcast para todos los que miran los Estados Unidos y los que lo piensen hacer, bye.